0: Radio 2: Mysteries.
1: Met Brit van Marsenille en mysteriejager Martijn Donné. Dag Martijn. Dag Brit. Vertel mij, welk mysterie heb jij ontrafeld?
0: Wel, in één zin: wie zijn de Russen die Erik in de jaren 80 uit de bossen van Bocholt heeft opgegraven?
1: Wat is dat voor een rare zin? <laughs>
0: dat is een heel vreemde zin, inderdaad. Ja.
1: Wacht, zeg hem nog eens.
0: Wie zijn de Russen ja? die Erik um, uit Bocholt eind jaren 80 heeft opgegraven in de bossen van Bocholt?
1: Echt waar, ik val hier bijna van mijn school. <laughs> Je moet me iets meer vertellen. Dat
0: is een verhaal dat is binnengekomen via Erik, die ook naar ons luistert. Die heeft ons weken geleden al gebeld ja? met een heel strafverhaal, wel. Toen hij 16 was, ongeveer, eind jaren 80 was dat dus, toen ging bij hem de legende dat in Bocholt, waar hij dus ook woont, in Reppel, dat is een deelgemeente van Bochelt, dat er aan de dikste boom in ja. de bossen tientallen Russen begraven lagen.
1: Hè? Hoe komen ja.
0: die daar? Die zouden oud-krijgsgevangenen zouden oud zijn van de Tweede Wereldoorlog, die naar hier werden gehaald door de Duitsers, uh, dwangarbeid moesten doen, in de mijnen moesten gaan werken, ontsnapten en dan zich verscholen in de bossen. Oké. Okay. Dat is het verhaal. En Erik dacht, ja, ik geloof dat niet. Nee, dat ik. ga dat checken. Ik. <laughs> ik ga met schup en een compaan naar die bossen en ik ga daar aan de dikste boom ga ik beginnen graven. En kijken of ik iets tegenkom. Heeft hij dat echt gedaan? Komt hij daar twee skeletten tegen van twee Russen. Dat is niet waar. Ja, wow. vindt hij skeletten.
1: Hij, hij herkent direct aan een skelet, dat is een Russisch skelet.
0: Nee, nee ik denk dat hij een skelet vond en dacht, ja, dat zijn die mannen, hè, dat ja. kan niet anders. Anders is het toeval wel heel groot dat net aan die boom ja, iemand zou... anders ligt van een andere nationaliteit. Um, vonden die twee heren, want ze waren dus met twee, het niet beter op om daar dan de schedel, de twee schedels en de dijbenen mee te nemen. Met het gedacht, we gaan dat aan onze carnavalswagen hangen. Dat kon toen nog niet.
1: Ja, dat moet je nu niet meer proberen.
0: Maar had iemand anders, een wandelaar, een beetje verder dat toch allemaal niet gezien? dacht hij, ik ga de politie bellen, want die zijn daar een graf aan het uitgraven de ja. politie komt daarbij, euh, komen ook aanbellen bij Erik thuis, dat verhaal gaat heel snel in het dorp ook de ronde, ja, worden ze opgepakt voor verhoor, euh, bijna aangeklaagd wegens grafschennis het parket is daar ook op afgekomen, forensisch onderzoek al die dingen um, maar en het voilà. was
1: niet officieel een graf aan die dikste
0: boom? ah nee, want het was gewoon midden in de bossen, dus ah, ja. inderdaad dan ook geen echte grafschennis bleek achteraf ja. is dan ook vrijgelaten, dus toen een heel verhaal geweest heeft ook in de krant gestaan zelfs en nu, veertig jaar later, wil Erik weten... Maar wie waren die Russen nu eigenlijk? Ja. Wie waren die? je ja. had die familie, wat deed hij hier net? Um, voilà, het heeft hij nooit echt losgelaten. En hij wou antwoorden. Dat begrijp ik. Dus daar ben ik dan begonnen. En heb
1: je antwoorden gevonden?
0: Wel, dat is een, het is een hele lange weg van... Ah, toch misschien, ah misschien toch net niet... Het is geen volmondige ja en ook geen volmondige nee. Ik zal het okay. zo zeggen. Ja, ja vertel. Uh, toen ik dat verhaal lanceerde begin deze week kwam er onmiddellijk reactie van. Uh, Christel, die woont in Mozambique, in Afrika, is een uitgeweken Limburger en is van Bochelt ook. Bleek zij de zus te zijn van die tweede kompaan. Dus die kompaan van Erik, die mee is gaan graven. Ja? En die zei van, ah, maar ik ken dat verhaal nog heel goed. Ik was daarbij, ik heb die zien aankomen thuis met die skeletten. Dat is heel hard ja. rondgegaan, dat verhaal. En ja, Ik herinner het mij nog alsof het gisteren was. Um, en dat verhaal is gekomen, zegt zij mij. Door André Kerkhoffs dat was de oud-schooldirecteur van ja, dat trio. eigenlijk, En die vertelde altijd die verhalen van de Russen die dan in Limburg grondswierven in de bossen. Dus hij zou er misschien meer over kunnen vertellen. Dus hij heeft die, die jongens ook een beetje geïnspireerd, misschien zelfs aangestoken, om daar te gaan graven. En Christel zegt inderdaad, die André die weet meer. Ja. Dus ik ga daar langs, ik bel die man, ik ga daar langs. Blijkt die man een Russen-gat te hebben? En een Russengat. Oh, ja, een wat? Heel vreemd woord. Dat is het woord voor de holen die de Russen destijds groeven in de grond, in die bossen, ja. om zich te verschuilen van de Duitsers. Dus dat zijn holen onder de grond. Je zag die niet met het blote oog van op de begane grond. Dat ja. was helemaal overdekt met bladeren en al die dingen. En daar leefde hij dus. Dat had hij ook helemaal nagemaakt, een replica in zijn achtertuin, ja. een Russengat in zijn achtertuin. We zijn er dan afgedaald. Hij heeft me dan heel de geschiedenis verteld van hoe die Russen dan ja, naar hier werden gehaald en, en ontsnapten. En, en hoe die ook werkte voor de boeren, lokale boeren en zo. Geholpen werden door de, de mensen van de dorpen zelf. En dan vroeg ik, ja, André, maar weet jij wie die twee Russen waren? Zegt hij, nee, toch niet. Meer dan Erik weet ik eigenlijk niet. Maar er zijn wel nog Russen die leven in Bocholt. Babeljowskis zijn dat. Ja. De familie Babeljowski. Misschien zijn dat wel nabestaanden van Russen die hier destijds zijn ontsnapt en zich gevestigd hebben. Zou ja. kunnen. Dus ik een telefoonboek open dan toch, online. Hè. Ja. En ik bel een aantal Babeljowski's af, maar blijkt dan dat het wel degelijk Russen zijn, maar dat die Russen, die stamboom zich hier al van um, voor de Tweede Wereldoorlog al gevestigd had. Dus ja, niet de juiste Russen die we nodig hadden.
1: Die hadden niks te maken met dit tweede... verhaal?
0: Met dit verhaal, oh. inderdaad. Er okay. kwam er plots een nieuwe tip binnen van Remy Timmers uit hout halen helchteren en die zei maar zegt dit verhaal komt me toch vrij bekend voor mijn nonkel nonk mm -hmm. heeft ook iets meegemaakt met twee jonge russen die in de bossen leefden bleek dat hij destijds, dus non daar leefde ook nog toen de oorlog gaande was, um, had hij die Russen gevonden in de bossen en hij hielp die ook. Hij ging daar elke dag stiekem langs om die voedsel te brengen en zo. Maar. En die Russen, die twee jonge Russen, zouden zich, want dat speelde zich af in hout halen zouden zich na enkele maanden begeven hebben naar de bossen aan de kanten van Bocholt in de buurt daar. We kenden de naam ook via Remy. Dat waren Nikolai uh, Geranidjov, als ik het juist uitspreek. Klinkt heel Russisch. En Alexander Babikov. Nikolai en Alexander. Ik dacht: ik heb het antwoord. Um, voilà, het is opgelost. Dus ik vroeg aan Remy. Oké, okay, wat is er gebeurd met die Russen? Weet je dat? Zijn die, zijn die gestorven daar in de bossen, ja of nee? Wel, nee, mijn onkel die heeft jaren later nog uit Disla uh, Rusland een brief gehad van die twee. Waar ze zeiden van, hey, bedankt voor de hulp allemaal, we leven nog, dit is ons leven, het gaat het ons goed. Niet de twee? Het waren weer niet die twee Russen. Dus ja, ik begin een beetje wanhopig te worden. Ik begin rond te bellen naar parochies, want ik dacht, ja, misschien zijn die wel begraven. Dat vertelde Erik mij ook. Die zijn daarna officieel begraven in de buurt van Bocholt ook. Dus ik bel alle parochies af in de buurt. Ik zeg, is er ergens een kerkelijke dienst geweest voor twee anonieme Russen? Uh -huh. Na lang zoeken niks. Alle registers ook gecheckt van die begrafenissen. Niks gevonden. Maar heb je het kunnen oplossen? Ah wel, ik, ik ben weer al heel dicht in de buurt gekomen. Okay. Want ik ben dan via heemkundige kringen gaan zoeken. Uh, elk dorp heeft dat, elke gemeente. En daar was iemand die zei, ah, maar je moet bij Christ Kuppens zijn. Uit Bocholt ook. Want die heeft ook een verhaal met twee dus. Dus ik ga daar langs. Uh, een oude man van uh, denk ik of zo. En die begint daar te vertellen. Ik heb daar bijna twee uur gezeten, Brit. Die, die kende heel die geschiedenis van buiten. Uh, had heel veel verhalen. En midden in zijn uitleg kwam plots dat verhaal boven waar ik voor gekomen was, eigenlijk. Hè. Ja. Um, en bleek dat toen hij nog een, een klein mannetje was, zei hij, zo zei hij het zelf, um, kwamen er plots twee Russen binnen gevlucht, in zijn huis geschoten. Die waren op de vlucht van Duitsers. Oké. Okay. Dat gebeurde in 1944. En eentje, die kende zij ook. Dat was een bekend Rus in de buurt. En die noemde zij Dikke Pier. Ja, Dikke Pier. Dikke Pier. Pier, okay. ja, voilà, Dat was de naam van die Rus. De echte naam weet ik niet, maar dat was zijn bijnaam. En goed, de Duitsers zijn dan gevolgd. Hebben heel die familie... ...naar buiten gebracht, onder schot gehouden, handen omhoog. Waar zijn die Russen? Zeg het ons nu of schiet je dood? Voilà, iets later euh, bleek dan Dikke Pier zich verstopt te hebben in de stal. tussen stro. Ja? En ze hebben Dikke Pier daar te plaatsen doodgeschoten, die, uh, die Duitsers. Okay. De andere Rus, zijn naam weten we niet, die is gevangen genomen, die is meegenomen. En wat daarmee gebeurd is, is nooit officieel opgeschreven of bekend geweest. Okay. Dat gaan we nooit weten. Maar heel dat verhaal, dat huis van um, Christ, dat bevond zich zo'n anderhalve kilometer van de vindplaats, van die bossen, waar Erik dus aan het graven is geslagen. Bij die dikke boom. Bij die dikke boom, de dikste boom. Dus ik dacht, ja, dit is het, dit kan niet anders, het toeval is te groot, dat moeten die twee heren geweest zijn en die moeten daar dan gewoon door die Duitsers begraven zijn in de buurt van die dikste boom. Dus ik vroeg aan Christ, Christ, kan het? Zou het ja. kunnen dat die twee verhalen eigenlijk dezelfde verhalen zijn en dat het om dezelfde twee Russen gaat. Christ zegt, oh, ik denk het toch niet, ik ben niet helemaal zeker. Het is natuurlijk allemaal informatie uit tweede hand. Ja. Maar het, er is mij verteld dat die mannen wel vrij snel begraven zijn na de oorlog in Bocholt en vervolgens herbegraven zijn in Leopoldburg op de militaire begraafplaats. Okay. Dus ik ben vanmiddag naar daar getrokken om toch eens te gaan piepen. Zit daar ergens pier? Ligt hij daar ergens in de grond? ben aangekomen op een, op een begraafplaats met heel veel anonieme mensen, dus heel veel anonieme soldaten die daar begraven zijn, waar je gewoon niet van weet, van waar zijn ze, wie zijn ze. Ja. Dus het is daar een beetje geëindigd, moet ik zeggen. Uh, we kunnen dus niet 100% zeker zeggen, kijk, het waren die twee... Het was Dikke pier en zijn kompaan die Erik heeft opgegraven. Maar het zijn twee verhalen die heel dicht bij elkaar komen. Ja, wel heel dicht bij elkaar. En we gaan. kunnen met een beetje waarschijnlijkheid en een beetje speculatie toch zeggen dat het Dikke pier was en zijn kompaan. En die het daar zou lagen.
1: eigenlijk ook wel schoon zijn, Martijn, dat Dikke Pier onder de dikste boom ligt.
0: Wel, ja, hij is al herbegaven, dus dat wordt een beetje moeilijk. Nu, Ik heb daar wel een laatste groet gebracht aan ja. al die Russen die daar liggen. Op zijn Russisch ook, volgens uh, Russische traditie. En hoe gaat dat? Ik heb wat opgezocht. Uh, blijkbaar moet je daar, oh jawel, vodka bij hebben. <laughs> dus een, een glaasje vodka achterlaten op het graf. Uh, een, een stukje bruin brood op uh, dat glaasje achterlaten. Ah, je hebt de vodka niet opgedronken? Nee, nee, nee ah, ik heb okay. het achtergelaten. Ik heb het niet <laughs> opgedronken. Uh, je moet ook een even aantal bloemen bij hebben dat is ongeluk en geluk, blijkbaar. Aha, en dan het Russisch nee? Volkslied zingen of spelen of wat dan ook laten horen. Heb ik gedaan. En voilà. Dus we zullen nooit weten of het echt een dikke pier was die daar dan ligt. Maar bij deze is het toch echt ja, uitgezwaaid vanuit Limburg.
1: En jij kent het Russisch Volkslied.
0: Ja, nee, nee, nee. nee <laughs> je hebt het afgespeeld. Ja, toch wel. Ja.
1: Amai, Martijn, dank je wel voor dit uh, onwaarschijnlijk moeilijk mysterie, toch wel. Alsjeblieft.
0: Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.